0: Vanessa Destinée. Les effronter
1: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On commence l'émission en souhaitant bonne fête à notre recherchiste marie pierre Caillé. C'est son anniversaire aujourd'hui. Oui. Sans elle, nous ne serons
2: rien. Nous ne sommes rien. On serait au plus... futur. Oui aussi, au On conditionnel. Ferait, parce que je
1: trouve que ça fait plus dramatique. À tous les temps. Tous oui, les temps dramatique comme, oui, dramatique comme la robe hier. ou euh... oh, <rire> De Céline Dion au Met Gala. Et faut... On n'a pas beaucoup de temps parce qu'on va avoir un, un, un invité qui est bientôt en ligne pour nous parler des examens du ministère au secondaire euh, de français euh, qui causent une polémique. Mais Vanessa, rapidement, parle-nous de Céline, de oh, sa robe.
2: Dieu. Céline, vraiment, est une des des mieux habillées de la soirée. Je sais pas comment décrire l'objet. Elle avait un chapeau
1: avec euh, des espèces de, de rayons. C'est vrai ça? Une, ça, coiffe,
2: une espèce oui, de une coiffe. coiffe. Pensez au personnage de Kate Blanchett dans Thor, Ragnarok, pour ceux qui sont amateurs là, de films de super-héros. Et je sais que vous êtes nombreux. Il euh, y a beaucoup de gens qui ont pas compris l'inspiration de Céline. Je rappelle qu'on était dans l'extravagance qu'on était dans le loufoque, qu'on était dans le démesuré. Donc, Céline... Oui, le thème une... de la soirée, c'était être fogné. Oui, c'est ça. Et je pense que beaucoup de Québécois n'ont pas compris. En fait, on pensait que c'était une des folies de Céline. Eh bien, non. Oui, elle est veuve et elle lâche son fou, mais elle le lâche de manière superbe et très réussie, puisqu'elle a été encensée sur les réseaux sociaux. Mais pourquoi ça choque les
1: gens que Céline a... A soit un petit peu plus extravagante qu'avant? Je pense qu'on qu est
2: un petit, petit peuple. Honnêtement, là, je vais le dire, Geneviève. Ah, je pense qu'on qu a un que... malaise vraiment avec le fait que les gens s'expriment dans toute leur exubérance. Regarde Pierre Lapointe par exemple à la voix ou Alex Ledski bon, qui porte a... des salopettes.
1: Ouais, mais ces artistes-là ils nous ont habitués à ça. Oui. Céline c'est parce qu'elle avait une image très proprette
2: et là, tout excusez moi coup, parlons, comment oublier son costume, son veston, cravate qu'elle a porté aux Oscars qui était à l'envers avec l'espèce de chapeau fedora blanc en satin. Céline a toujours eu, ouais, elle a toujours eu des looks raison. un peu un peu à côté de la traque honnêtement. Mais, quand mais le même. fait qu'elle ait un homme à côté d'elle et là, j'ai vu beaucoup de gens dans les commentaires dire dire "Oh mon dieu, René doit être en train de se retourner dans sa tombe." Oh, Oh, Dieu. quel paternalisme. Oui, il y a vraiment l'espèce d'effet que quand il y avait un homme à côté d'elle, c'était correct. On l'a contrôler. Oui, c'était correct. Tu sais, bon, elle était dans les excès, mais ça va, là. Si René y a approuvé, c'est correct. Mais là, c'est comme si elle vivait. Elle, elle est un peu plus funky. On le sait maintenant. Mais ouais. reste que c'est rien de démesuré. Si on regarde les vieux looks de Céline Dion, et je vous mets au défi, là, Céline Dion, c'est une pâle copie de chair, mais maintenant, là, c'est la chair qui est des temps modernes. Mais
1: c'est quoi, Vanessa? Moi, j'ai envie de te dire que je trouve ça beau avoir une femme de 50 ans euh, qui assume ses excentricités. Euh, qui renaît. Qui est vraiment à la mode. Et euh, qui. ce qui nous choque aussi, c'est puis là, je mets des guillemets, c'est qu'elle est vieille. Oui. Puis quand on est vieille, on n'a plus le droit de s'habiller euh, comme elle s'habillait Et je pense que c'est ça qui choque le plus les gens. Et moi, euh, je n'étais pas une grande fan de Céline Dion, de oui, ses chansons, bon. mais là, 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 là... <rire> une négérie. Oui, là, je dois dire que je suis team Céline. Vraiment. Je ne savais
2: même pas qu'elle était invitée. Je vous rappelle qu'Anna Wintour, la grande rédactrice en chef du Vogue américain, a un droit de regard sur les 600 invités du gala. Donc, que Céline Elle bon, a soit eu galé... son
1: accréditation de fashionista. OK, ça va tout le monde. Voilà,
2: c'est <rire> approuvé.
1: Euh, je vous parlais euh, en début d'émission, justement, de cet examen du ministère euh, en français qui, qui suscite la grogne au sein des élèves de secondaire 5 de différentes écoles du Québec. Il y a même une page Facebook qui a été créée, Vanessa, qui euh, compte aujourd'hui près de 34 000 membres. Okay? Euh, Puis je te mets en contexte, là. Euh, c'était une question évidemment euh, pour l'épreuve uniforme de français, tu t'en rappelles, on oui, a passé bien sûr, ça, c'est une que dissertation. que tous les élèves ont, c'est la même question Donc c'est un est texte d'opinion, entre guillemets. D'argumentation. Exactement. Et la question était et est toujours, peut-on s'adapter aux changements climatique. Et là, les élèves ont très mal réagi et on a eu envie de savoir pourquoi. Alors, on est au bout du fil. Francis Claude, qui est l'élève à l'origine la, à la, à de cette page Facebook qui remporte, disons-le, un franc succès élève de l'école du Mont-Saint-Anne. Bonjour, Francis. Bonjour. Écoute, euh, premièrement, bravo pour votre page Facebook qui remporte vraiment du succès. Il y a des mèmes là-dessus. C'est vraiment très, très drôle et on apprend beaucoup de choses. Pourquoi ça vous a choqué, cette question-là? Peut-on s'adapter au changement climatique?
0: Ben, c'est que, selon nous, de, de, de comment qu'on a vu la question, c'est vraiment comme si le gouvernement nous nous, nous laissait leur ben, leur production de, de gaz à effet de terre puis le réchauffement climatique en nous disant, bon, là, il est trop tard, adaptez-vous. c'est vraiment comme ça qu'on l'a vu puis je pense que c'est pour ça que beaucoup d'entre nous beaucoup d'entre nous sont vraiment penchés pour ça.
1: Comme s'il n'y avait rien à faire, finalement, comme si on fonçait tout droit dans le mur puis que la seule solution maintenant, c'était de trouver des petits moyens pour que ça se passe bien. C'est
0: ça que tu veux dire oui, c'est en plein ça, comme si on pouvait pas agir pour euh, sauver la planète.
1: Et il y a, euh, évidemment, dans le cadre de cet examen-là, on vous donne des textes pour un peu vous faire votre idée. Euh, il y en avait qui déploraient que vous aviez accès à des textes de chroniqueurs que c'était pas très complet euh, comme information pour vous faire votre tête. Et il y a un extrait particulièrement qui vous a fait sursauter. Euh, c'est le suivant. Je te lis. La chaleur en soi n'est pas forcément inquiétante si les humains, et les écosystèmes, ils sont habitués et que les infrastructures ont été pensées en conséquence.
0: Ah oui, c'est ça. Puis il y avait plein, plein d'autres extraits dans le texte comme ceux qui, qui me faisaient juste... Ça, ça nous a juste fait remarquer à quel point que le gouvernement, il voulait comme pas trop qu'on qu sache sur ce sujet. Il voulait juste qu'on sache comme peut-être le minimum pour qu'on soit capable d'écrire le texte. Mais heureusement qu'on a le droit d'aller sur Internet et prendre des sources sur Internet, des Internet pour notre feuille on Là, on a vraiment pu aller chercher des bonnes informations des bonnes sources.
1: Et là, euh, c'est quoi votre but euh, avec ça, Francis, avec cette page-là? Est-ce que c'est que le ministère modifie sa question? Est-ce que vous avez eu vent de changements peut-être qui pourraient avoir lieu? Votre direction d'école a-t-elle réagi?
0: Oui, bien dans le fond, le, euh, on, on est au courant que le, le ministère ne va pas euh, changer la, la question. Mais ce pas notre but euh, non plus. Notre but, c'est vraiment de, de, de dénoncer l'inaction du gouvernement face au changement climatique puis, euh, en, en, ben, on a comme quelques demandes, puis je pense que c'est important que de, le de, gouvernement de réponde à ça.
2: Francis, fais-tu partie des élèves qui ont manifesté à chaque vendredi au cours des derniers mois?
0: Non, personnellement, je, je suis jamais allé à une manifestation. C'est en faisant l'examen que j'ai dû faire une recherche sur l'environnement et je me suis rendu compte vraiment qu'il fallait agir et vite. Alors euh, là, je, par exemple, je vais être présent à celle de la dernière dans le fond, de ces manifestation-là, le 17 mai. Bien,
1: écoute, euh, on dit bravo vraiment, euh, bravo pour cette page Facebook, Francisco, qui, qui regroupe, on le dit, là, je le redis, parce que c'est impressionnant, ça s'est passé en peu de temps, 34 000 étudiants, bravo pour cette initiative-là, puis merci de nous avoir parlé. Ah, ça me fait plaisir. Euh, je te Vanessa, à la fin de l'examen, il euh, y a des élèves qui ont glissé dans leur copie un, un cercle vert en feutrine. Tu sais, ces cercles verts que les militants pour euh, le collectif Futur Montréal euh, distribuaient. Là, y en, on en a vu aussi beaucoup aux marches contre les, pour la lutte contre les changements climatiques.
2: Ben oui. Moi, et je trouve ça incroyable en fait de voir que son éveil euh, s'est passé en dehors complètement euh, de, de la sphère militante en fait, que c'est ben, la question d'un examen qui a comme pris conscience qu'il y avait un problème. Mais tu sais, moi, je
1: vais te dire une affaire là. J -j je prends souvent ça avec un grain de sel, euh, pas la question écologique du tout parce que ça me touche, ça me tient à cœur, mais l'engagement des jeunes, pis je me dis bon, c'est de bon ton d'être écologique. Euh, tu sais, ben, on était tous idéalistes, là, moi quand quand j'étais ben petite, oui. j'ai fait des graffitis sur le McDo, là. Tu sais, j'avais, j'ai eu ma passe altermondialiste, j'étais allée au sommet des Amériques. Mais euh, on est devant devant une véritable urgence, tu sais. Il y a vraiment, puis je regarde juste mes enfants, tu sais. Pour eux, c'est vraiment, je pense, c'est leur première préoccupation. Vraiment, ils sont très inquiets. Et avec raison. Mais je pense qu'il y a quelque chose
2: qui a changé entre ton adolescence et la mienne, parce que je te rappelle que moi, j'ai été portée par le conflit étudiant de 2012, oui, bien sûr. qui était... La première vague, en fait, de mobilisation sociale qu'on avait vue au Québec depuis de très longues années qui rejoignait autant de monde au sein de la population et la jeunesse qui a été mobilisée sur plusieurs mois. Donc, je sais que, sur le coup, bon, il y avait beaucoup de gens qui étaient contre le mouvement, mais Looking Back, c'est un mouvement qui, clairement, va se retrouver dans les livres d'école en termes de durée, en termes de nombre, d'impact, de mobilisation. Jean Charest, il a quand même perdu son siège à Sherbrooke. Mais tu vois, tu vois la...
1: comment, comment les médias sociaux ont favorisé, justement, ces mouvements-là? On, on, on de wow. voir
2: le hashtag Manif en cours hey. qui a vu le jour sur Twitter, n'est-ce pas, et qui était utilisé comme cri de ralliement, en fait, ouais. par les jeunes pour se retrouver à différents endroits, des jeunes pris en, en, en souricière par les policiers. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont une espèce d'éveil, une prise de conscience de l'état de la fonction. On n'a pas ces cours-là, hein, d'éducation à la citoyenneté, n'est-ce pas, à l'école. On devrait. On devrait, mais je pense que pour certaines personnes, ça s'est passé par la rue. Et je sais qu'on a en ce moment on a une génération qui est très, très politisée, qui s'intéresse à la justice sociale quitte à, à, à déranger certaines personnes. Donc, c'est pas
1: vrai que les jeunes s'intéressent à rien, qu'ils sont effoirés toute la journée devant YouTube. Oui, mais ils écoutent souvent des vidéos euh, environnementalistes.
2: Exactement. <rire> et ils ont le poids démographique des baby-boomers. Donc, Watch Out, ce sont eux qui vont tenir le gros bout du bâton dans quelques années, Geneviève. On devrait et... peut-être les écouter. Oh.
1: Mais mais c'est ça. Donc, cette page Facebook tu vois, c'est dans la continuité justement de ce printemps étudiant, euh, des mouvements qui prennent naissance sur les médias sociaux. Et ça aussi, je et trouve ça. qui sont globales,
2: ça... globaux, en oui, fait. Oui, ils sont
1: mon Mon Exactement. Euh, un truc quand même assez euh, préoccupant. On parle souvent. Bon, Vanessa, t'as le beat euh, inclusion, t'as le beat diversité. Je pensais que j'avais le
2: beat Céline Dion, honnêtement, aussi, la lumière de tout ce que j'ai dit tout à l'heure. T'as
1: bon. toutes ces beats-là, vraiment <rire> le fun. Je te jalouse pour ça. Et euh, t'as apporté euh, ce matin une nouvelle euh, sur, sur mon bureau que je trouvais vraiment, vraiment. Euh, ça, ça, ça me choque, je comprends vraiment pas. C'est des employés de l'Institut de cardiologie de Montréal qui ont été réprimandés euh, parce qu'ils parlent leur langue maternelle entre eux. Oui Mais là, euh, le bout entre eux là, c'est le bout important. Ce ne sont pas des employés qui s'adressent par exemple en anglais, en espagnol ou en mandarin aux patients systématiquement parce qu'ils ne parlent pas le français. C'est pas ça du tout. Absolument. C'est des pas. employés qui parlent entre eux dans leur langue, ou encore une fois euh, qui parlent aux patients euh, dans leur langue maternelle s'ils la parlent. C'est-à-dire que si moi euh, j'ai un patient euh, qui parle espagnol puis je parle espagnol, ben c'est clair que quand on est dans une situation de détresse ou de maladie, se faire parler dans sa langue que faire expliquer les choses euh, pour qu'on puisse les comprendre pleinement, c'est un avantage.
2: Et oui, ça se passe pas n'importe quel hôpital, ça se passe à l'institut de cardiologie oui. de Montréal, donc on comprend que on la clientèle, euh, t'sais. T'sais, ça, ça se peut que ça soit un peu plus mais âgé.
1: Cosmopolite aussi Montréal, très, Montréal ben oui,
2: c'est cosmopolite, et ça se peut qu'en en raison de la nature des soins aussi qui sont offerts, que la clientèle soit un petit peu plus âgée pour toutes sortes de raisons. C'est oh,
1: complexe. Tu sais, moi, j'étais allée au Children un moment avec ma fille, puis on parlait juste anglais, puis c'était correct, je comprends bien l'anglais, mais à un certain point de la discussion, quand il était question
2: de soins de ses poumons, puis il y avait
1: des de subtilités. <rire> pis
2: là, j'avais comme... J'avais peur de
1: rater quelque chose d'important.
2: Oui. Et je vous rappelle qu'au Québec, en fait, on est obligé de donner des soins en anglais et en français, donc dans les deux langues officielles du Canada, n'est-ce pas ben, Je suis pas sûr qu'à
1: l'hôpital de Carleton en Gaspésie, on donne des soins en anglais. Là.
2: Non, mais il faut, encore faut-il qu'il y ait des patients anglophones. T'sais. Je pense que les patients anglophones se retrouvent aussi entre eux, et c'est pour ça qu'on on, on sait qu'au Québec, il y a beaucoup d'hôpitaux de qui desservent la communauté anglophone, n'est-ce pas, pas Exactement, pour éviter ce genre de conflit-là. Euh, par contre, dans, dans le cas de ces employés Là. Donc, ils ont été réprimandés parce qu'ils parlaient euh, en, en espagnol ou en arabe entre eux durant leur pause de travail. Ce, et le, et, et pas ça, un... c'est l'autre élément important. c'était mon bémol. On disait, peut bon, un break, littéralement. Oui, Je me
1: disais, <rire> bon, OK, là, je vais me faire l'avocat du diable. Je me disais, si, mettons, euh, je suis une passante francophone puisque je comprends pas, mettons, deux employés qui se parlent en arabe ou en dans mandarin, ma chambre, whatever. Ouais. dans ma chambre, je peux avoir un petit malade, faire un coup d'un, parle tu de moi? Oui, t'sais, un peu quand tu vas te faire faire les ongles comme quand tu vas te
2: faire faire les ongles puis les faire toi en chinois c'est un malaise puis c'est un manque de respect de faire ça. faire ça mais, mais c'est pas est pas censé est pas être interdit tout. par la, le règlement de ouais, mais c'est pas du tout le cas ici c'est même
1: pas de ça dont on parle on... c'est de des employés qui sont en train de dîner par exemple ou qui sont dehors pour prendre l'air qui
2: prennent tu sais on... qui se font réprimander par des gestionnaires en fait qui ont décidé d'appliquer une politique zéro pour le respect du français donc dans certains établissements en fait on, on veut s'assurer que tout le monde en parle en français au niveau de la de de soins. Est ce qui va de soi naturellement? Je veux dire, on est au Québec. Là. Il n'y a personne qui remet ça en question. Mais toi, ça t'est
1: déjà arrivé Vanessa de oui, vivre ça. Raconte-nous oui, un oui, peu oui. ça. Oui, oui, oui.
2: Il n'y a personne qui remet en question le fait aussi que ces employés-là sont complètement fonctionnels en français et en anglais. Ils parlent la langue. <rire> oui. Ils sont intégrés. Ils travaillent dans un environnement français. Ce n'est pas des gens analphabètes. Là. Et donc, oui, ça m'est déjà arrivé dans mon ancienne vie de caissière. Dans de caissière de banque Geneviève. Je travaillais dans un établissement à Montréal toujours dans, dans, le, quartier, quel point, oui? dans le quartier Rosemont. Et dans, dans les banques, ben, on le sait, il y a un profil immigrant assez important, donc, parce que c'est des jobs à 12 de l'heure qu'il n'y a pas de Québécois qui veulent faire. Fait qu'il y a plein d'immigrants. Oui, oui, c'est un fait, Geneviève. Et donc, on était deux Noirs, un Vietnamien, un Vietnamien, un Juif Israélien, euh, une Latina. Et il y a une Madame Québécoise de souche qui arrive au comptoir, qui veut parler de son REER, n'est-ce pas? Et notre conseiller <rire> Cette <chose> financier. <rire> importante. Notre conseiller financier, qui est juif, qui est Israélien, mais qui parle un français standardisé. Ben, international, il parle
1: mieux français que moi, Sérieux. honnêtement. Non, il est probablement.
2: impeccable, son oui. français est meilleur que le mien. Commence à lui expliquer, lui répondre à ses questions, puis a dit, non, non, est où la petite madame québécoise là, qui parle comme moi? Je okay. comprends pas, vous, quand vous parlez. Toutes vous autres, là, je comprends pas quand vous, vous parlez. autres, les races? Nous autres, les races, parce qu'il y avait juste des races oh derrière, my le my. Com... Ouais, derrière le comptoir à ce moment-là. Je vous rappelle que c'est pas comme dans la banque où je travaillais, il n'y a pas de comptoir vitré ni rien. Là. On est vraiment tous exposés. Là. Donc, euh, elle comprend pas quand nous autres, on parle. Geneviève. Est où la petite madame québécoise qui est là d'habitude? Mais est Nous, ça. on n'est pas québécois. Il y, y a vraiment quelque
1: chose autour, autour de la langue au Québec, <rire> la, de la langue française. T'sais, on a une espèce de, on est très, on, est, trop on est névrosé. On est vraiment névrosé. On se sent menacé tellement, là. Par, euh, un juif qui parle impeccablement un français. On salue Lévi, salue Lévi. Oui, mais même si on, <rire> si on revient au cas de l'Institut de cardiologie de, de Montréal, tu sais, j'ai envie de dire, ça enlève rien. C'est une mentalité de, de coloniser. Vraiment? Bon, C'est ça, ça que je
2: trouve. Puis je trouve que si tu es euh, confiant dans ta langue, si tu as confiance en ta culture, tu tu shames pas comme ça, tu vas pas... Mais là, si on
1: était fiers de notre oui. langue française puis on arrêtait d'être complexés puis qu'on arrêtait de se sentir menacés parce que cette langue-là, évidemment, au contact euh, des d'autres représentants de la, de la francophonie, ben, elle se module, elle se métisse. Il y a des mots qui arrivent dans notre langue qui, qui s'adaptent. Qui, qui Moi, je trouve ça beau. La langue française, oui, ça ne devrait pas être une langue immuable, une langue figée. Ça devrait être une langue en, en perpétuelle mouvant. mouvance. Et ça devrait, elle devrait refléter la société dans laquelle on vit, le Québec. Et le Québec, ce n'est pas juste Gisèle de Loretteville, euh, 43 ans. Je veux dire... Elle, elle existe, Gisèle, mais toi aussi, t'existes, moi oui. aussi. Puis
2: Et je viens d'un pays francophone. je c'est rappeler.
1: <rire> puis, tu sais, tu vois, moi, moi, je suis très fière de, de parler français. Puis, je vais aller plus loin que ça. Je suis très fière de parler québécois. Parce que le québécois, c'est une langue en soi. Pas... J'étais allée au Festival américain en France. Euh, puis, on avait demandé euh, à un auteur québécois si ça le dérangeait, que les Français puissent pas comprendre euh, son livre. Puis, il avait dit, mais moi, je m'en fous. Moi, je l'ai pas écrit pour les Français. Mon livre, je l'ai écrit pour les Québécois. Mon livre, il est en Québécois. Il n'est pas en français. Et je trouvais que ça résumait absolument de cette espèce de débola dans lequel on patauge depuis des années. Soyons fiers de notre langue qui va arrêter d'être menacée par
2: va continuer à exister. Décomplexée. une langue décomplexée, s'il vous plaît.
1: Ben, euh, je suis un peu tanné de cette expression-là, mais malheureusement, je dois... Ah oui? Ben, euh, oui, un français décomplexé, je trouve que c'est comme... Un, on ne sortira pas d'un livre indemne, mais, mais en même temps, c'est vrai, tu as <rire> raison. Non, mais c'est une, une formulation un, un peu galvaudée, mais, mais c'est vrai, tu as raison. Puis je suis la première militante de ce français décomplexé-là, puis je le pratique. Puis souvent, bon, ça arrive... Parfois que je reçois des commentaires euh, notre par rapport à notre, à notre animation de cette émission pour dire que notre français n'est être assez soutenu ou qu'on utilise euh, Ils nous pas souvent, euh, des, hein, des mots en anglais, <rire> mais moi j'ai envie de vous dire, je parle comme le monde. oui t'sais, je parle comme 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 tu sais, j'ai envie de parler de la langue que les vraies personnes parlent. Je
2: parle la langue de ma génération, je parle la langue des gens qui me ressemblent aussi. Ben, qui ça. sont Des gens qui viennent de partout dans le monde et qui ont qui font partie de la francophonie, mais qui ont appris à l'adapter à leur réalité culturelle, à leur bagage aussi, à leur expérience. Donc je n'ai pas honte du français que je parle. Mais non, je le français aime, académique aussi, mais soit-il, je suis moi-même, c'est donc c'est parfait.
1: c'est comme ça qu'on t'aime. Puis le français académique c'est bon dans les livres, puis encore.
2: Moi j'ai décidé d'écrire mon livre en français. Dans salaire. mes textes de tableaux, allez les lire. Là... Vous allez être soufflé. Honnêtement, là, funky, Les la gens langue. qui me reprochent mon français parlé là ou mon français sur les réseaux sociaux, qui est, il faut avoir une très bonne maîtrise de la langue. Honnêtement, je ne pour faire toutes les entourloupettes que je fais avec la langue française sur ben, les réseaux vrai. sociaux. Et c'est vrai, j'écris sans faute. Je vous mets au défi une dictée vous et moi. Honnêtement, je suis sûr que je vous c'est une championne. Voilà, je t'ai dit. super bonne en français, je l'ai dit.
1: Hey, J'ai une question pour toi, une question raciste. Ah, oh, non, ça? mais
2: Voyons, là. On vient de dire sais. que j'étais comme tout le monde et que j'avais ma place ici. Bien, tu as ta place ici si, pour répondre aux questions ah, sur les ah, personnes. Oui, okay.
1: Non, mais je veux savoir Moi, je veux savoir si tu te mets de la crème solaire, premièrement. Puis, si tu, puis je sais que tu peux pas lire des coups de soleil. On a déjà déterminé oui, tout ça. c'est pour ça que je fais la joke de la question raciste. Mais est-ce que tu es du genre
2: un peu comme moi être freak du soleil puis d'avoir peur du cancer de la peau? Je te dirais que j'en mets pas. Je néglige euh, les parties du corps sur le visage. Je le fais tous les jours maintenant, oui. Geneviève, parce que tu le sais, j'en parle souvent, j'ai beaucoup de problèmes de peau. Je fais de l'hyperpigmentation, qui est le fait d'avoir des plaques de couleurs différentes. Ça, le soleil ça aide pas. Là, souvent plus foncé, en fait. Par exemple, quand j'ai un bouton, ça va laisser une cicatrice plus foncée que ma peau, euh, qui est assez pâle euh, en général pour une noire. Donc, je mets de la crème solaire tous les jours et depuis, la, la, la peau de mon visage me remercie, Geneviève. C'est bon pour nous, je pense. Je ben, suis du contraire. Attends, ben là, là
1: où je <rire> m'en vas, c'est peut-être pas si bon que tu le penses, Vanessa. Non, ça, moi aussi, euh, moi je suis, sans mauvais jeu de mots, je suis très blanche. Là. Je suis oui. translucide, j'ai le
2: teint d'un vampire. Il n'y a pas de mauvais jeu de mots dans tous les sens du terme. Elle est blanche. Oui, sais le, le
1: soleil n'est pas mon ami. C'est-à-dire que quand je vais au soleil l'été, il faut que je me mette de la 35 parce que sinon je brûle. Moi, je bronze pas. Je suis blanche ou je suis brûlée. Il n'y a pas vraiment d'entre deux. Là. Il n'y aura pas de bronzage pour moi. Puis c'est sûr que euh, j'ai un teint de rousse. Fait que tu sais, j'ai été élevée un peu dans, dans la culture de la crème solaire. Euh, on me trempait dedans quasiment avec un pinceau. Puis <rire> on fait euh, aussi, sais mes enfants. J'ai un peu cette Là, là, J'avoue que les médecins tout ça, nous disent que c'est important de protéger nos enfants du soleil. Mais tu sais quoi, mon frère a eu un cancer de la peau oh. et euh, ben, il rit et tout va bien. Là. Mais par contre, il s'était pointé chez son dermatologue en disant Bon ben là, à partir de maintenant, qu'est-ce qu'on fait, euh, Puis le dermatologue lui dit Ben écoute, euh, la crème solaire, c'est pas si bon que ça. C'est-à-dire ben, euh, on, on peut en mettre, mais il ne faut pas en abuser. Puis le, le meilleur moyen de se prémunir contre le soleil, c'est de s'en protéger, c'est-à-dire en ne s'exposant pas. En là, là. <rire> puis, puis elle a raison parce que euh, on fait. Euh, il y a une étude qui vient de sortir. Puis honnêtement, ça ne me surprend pas. Puis je pense pas que c'est la première étude à cet effet-là. C'est une étude américaine. En fait, ils ont étudié euh, bon, l'effet de la crème solaire sur les personnes. Ils en ont étendu sur les zones. Sur lesquels on s'en étend habituellement, là, quand on est en maillot, c'est-à-dire les bras, le visage, un peu le dos, les jambes. Et dès le lendemain, parce qu'ils ont fait ces tests-là sur sept jours, on pouvait retrouver dans les échantillons de sang des participants, euh, c'était de la lotion, euh, tu sais, en spray, en crème, tu sais. Ils ont vraiment pris toutes les formes de,
2: de, de bonne lotion. bonne qualité euh, aussi, là, oui, parce que la Copper Tone, là, vous la, touchez pas à ben ça. Ben, c'est pas vraiment,
1: c'est pas vraiment moins bon, la Copper Tone, que la, la royale à 30$. La, à 30 pour vrai, euh, non, il y a, c'est juste que les formulations d'hydratation pour la peau sont meilleures dans les Crème solaire de qualité, mais, de boutons, mais il y a mettons. les mêmes agents euh, avobenzone, oxybenzone, octocrylène, euh, ecamsule, tu sais, qui sont des agents, qui, ce sont ces agents-là qui nous protègent contre les coups de soleil, mais qui se retrouvent aussi dans notre sang un jour plus tard, euh, c'est-à-dire dans l'urine, dans euh, les, le lait des mères allaitantes. Euh, donc, c'est assez préoccupant. Moi, ça me préoccupe évidemment. Euh, c les scientifiques qui ont, qui ont mené cette étude-là sont sortis rapidement pour dire, que ce n'est pas euh, une étude qui vous dit d'arrêter de mettre de la crème solaire, ce n'est pas une étude non plus qui vous dit que ces produits-là sont cancérigènes et sont dangereux. On vous dit seulement que ces produits-là pénètrent à l'intérieur de votre peau. Euh, puis vous savez... Euh il y a des crèmes solaires euh, vous savez les quand vous voyez des gens qui sont tout blancs à la plage ou sur le bord de la piscine <rire> c'est c'est qu'ils utilisent des crèmes solaires qui ne pénètrent pas à l'intérieur qui sont seulement des protecteurs en surface dans t'sais t'sais t'sais? T'sais? Uh. donc ça ça serait meilleur ah oh, ouais mais ben hein? oui parce que les ingrédients euh, pénètrent moins parce que justement ça reste en surface c'est fait pour ça il y a beaucoup de crèmes solaires pour enfants euh, qui sont conçues pour ça tu puis les crèmes solaires qui sont évidemment waterproof c'est oui, encore pire si. tu tout ça donc euh, pour vrai le, la meilleure façon de tu moi je suis tellement pas en train de vous dire qu'il ne faut pas que vous mettiez de la crème solaire. C'est important de s'en mettre de la crème solaire, mais il ne faut pas abuser. Puis c'est vrai que la meilleure façon de se protéger contre le soleil, c'est d'éviter de trop s'exposer. Puis il y a des chandails maintenant, il y a des tissus UV. Oui, c'est ça. Moi, je n'étais pas au courant de tout mais ça. Mais il y en a pour les adultes, il y en a pour les enfants. On pense notamment aux tenues de surfer, les, mmh. les espèces de chandails à manches longues en néoprène, mais qui sont rendues très, très minces. Donc on peut mettre ça si on veut, si on a peur, si on n'a pas envie d'avoir d'autres produits chimiques dans le sang. Mais tu sais, Vanessa, évidemment, on le dit tout le temps ici, là, on, tout est cancéreux. Oui, mais ben, rendu là, on ne gagne pas. C'est juste pas.
2: une coche de plus dans notre Et je, je notre de ne jamais oublier, là, il, il fait chaud, c'est le printemps, c'est l'été qui s'en vient, mais n'oubliez pas de mettre de la crème solaire ou l'écran solaire, peu importe, l'hiver, s'il vous plaît. Ouais, puis mettez des lunettes soleil aussi, on oublie souvent. Oui, c'est très très en fait. C'est là qu'on fait le plus de dommages
0: à sa peau. parce que oui, parce qu y a neige, la
1: réflexion des rayons UV. On s'arrête un instant.